0: En wij gaan verder met onze bijbelstudie. En het overblijfsel, want daar is van sprake. Er zijn een aantal mensen weggegaan. Maar degene die echt voor de zegen zijn gegaan, zullen we maar zeggen. Want dat is, nou, ja, dat bedoel ik letterlijk zo. Zonder plagerig daarover te doen. Maar we willen vanmiddag echt wat meer speciaal inzoomen op dat begrip zegen. In eerste instantie nog even dat wat vanmorgen er niet meer bij kon... ...vanwege de tijd over de zegen ook in de Hebreeuwse Bijbel... ...maar vervolgens gaan we toch echt naar de apostel Paulus met name ook. En deze uitdrukking die kent u wellicht ook. We hadden het vanmorgen al eerder erover... ...dat er zoveel termen in onze taal zijn... ...die in feite ons direct linken aan Bijbels gedachtegoed. De meeste mensen weten dat niet meer... Dat geldt trouwens ook voor een heleboel gebruiken. Ik bedoel, het is de decembermaand waarbij Sinterklaas gevierd wordt. En straks over een paar dagen de kerst wordt gevierd. Maar eh, er wordt van alles gezongen, er wordt van alles in huis gehaald. Waarvan sommige mensen dan zeggen van dat is allemaal heidens en dan zeg ik van dat is allemaal tot je dienst. Maar die heidenen hadden dan toch wel een heleboel eh, overgebleven gekregen... Overgehouden van, ...van wat uiteindelijk wel degelijk te herleiden is tot puur bijbelse waarheid. Mensen kijken nooit zo naar, naar zo'n kerstboom bijvoorbeeld. Nou, wat daar allemaal voor sprake uitgaat. Nou ja, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is... Eh, ...wij kennen zoveel dingen in onze taal, in gebruiken... Je, komt, ...je loopt daar dagelijks tegenaan. En als je beter weet... ...ik bedoel, als je voorgelicht bent door het woord van God... Ja, dan is het niet moeilijk om, om die dingen dan ook te herkennen. Je moet er ook eh, oog voor leren krijgen. Op een gegeven ogenblik, zo is het tenminste mijzelf vergaan, op een gegeven moment word je, ga, ga je zo ook naar alles kijken en je wordt achterdochtig in de positieve zin van het woord. Je van, oh, daar zit natuurlijk veel meer achter. Zo, zo lees ik de Bijbel ook. Als, als, je, als je over dingen als je op iets stuit waar je zegt, nou, dat kan ik totaal niet plaatsen, of details die zo merkwaardig zijn, dan weet ik van, aha, nou moeten we opletten. Want hier zit veel en veel meer achter, ongetwijfeld. Kijk, als je die gedachten niet hebt, dan lees je gewoon weer verder. Maar als je weet van Gods woord is onuitputtelijk, dat wil zeggen, je haalt daar nooit te veel uit. Er zit altijd veel meer in dan jij denkt. Als je met dat vooroordeel denkt, die, met, met die, aan, die een aanname hebt, dan zul je veel meer ontdekken. Dan, blij, dan word je bevestigd in dat wat Gods woord over zichzelf ook zegt. Uh, uh, wat Gods woord ook van zichzelf claimt. Maar zo'n uitdrukking, he, aan heren zegen, is het al gelegen. Dus, dat rijmt mooi in het Nederlands. Maar uh, het, uh, het is ook zo'n typische wanttekst. Maar het is, het is natuurlijk zo'n bijbelse waarheid. Want je kunt van alles hebben. En je kunt ook van alles doen. Maar zonder zijn zegen is het helemaal niets. Te ver, hoe staat het in de psalmen? Uh, te ver, het is te vergeefs dat gij morgens vroeg opstaat. Of brood der smarte eet. En laat naar bed gaat vanwege al je zwoegen enzovoorts. Waarom? Wel, als de Heer het zegent... Als de Heer het huis niet bouwt... Te vergeefs bouwende bouwlieden daaraan. En als de Heer de stad niet bewaakt, Te vergeefs wachtende wakers. Kijk, dat zijn, dat zijn zulke elementaire bijbelse waarheden... En je kunt van alles uit de kast trekken... En je kunt van alles menen te moeten doen en je veiligstellen. Het is allemaal pinus, het is zelf niets voor... Als je niet zijn zegen hebt. Aan zijn zegen is het al gelegen. Het herinnert trouwens direct aan dit woord. Aan wat we in spreuken 10 lezen. In staat de versie iets, iets anders. Maar daar staat de zegen. Ik, ik refereerde er al eerder deze dag aan. De zegen des heren. Die maakt rijk. Rijkdom heeft trouwens alles met zegen te maken. Van zegen word je echt rijk. En dan bedoel ik niet dit hoor, financieel, want dat is niet eens echte rijkdom. Hij is er nu niet meer, hij moest naar Drenthe toe, maar mijn broer Dirk, die vertelde vorige, week, de vorige keer, twee weken geleden. Die haalde toen zo'n, de, de prins van Liak, was, hoe, hoe heette die ook alweer? Uh, ja, die haal, Abraham van Leeuwen haalde die aan van. Die, die kon het weten, want die was schathemeltje rijk, tenminste. Uh, die reputatie had hij uh, was multimiljonair maar goed die... dacht zo ah, hij stond net zeg, hij stond net boven boven jou in de quote zeg maar oh het waren gulders oh ah, zeg dat er dan meteen bij heb. nee maar ik bedoel die man die, was, die was, had zo enorm veel maar die zei ...als ervaringsdeskundige van ach, uh, uh, geld, dat is een, of rijk zijn, dat is een comfortabele manier om gelukkig... ...nee, nee het, onge, het is een comfortabele manier om ongelukkig te zijn. Ja, je bent dus dan heel comfortabel ongelukkig. Kortom, is mijn definitie van, on, van juist arm, armoede hoor. Je bent rijk, weet je wanneer? Wanneer je genoeg hebt... En als en al al heb je een dak boven je hoofd en je hebt eten en drinken en je bent gelukkig, dan ben je voor mij. Voor mij ben je dan echt rijk. En wat heb je als je multimiljonair bent en je loopt met zo'n gezicht en je ziet het niet zitten? En er zijn er wat, hoor. Ik bedoel, dan heet, dan heet dat rijk. Maar voor mij het is het gewoon onzin. Het is helemaal niet rijk. En dat heeft ook. Daarom rijkdom is als je het helemaal beschouwt en dat dat los van geloof. Dat moet iedereen erkennen wat ik nu zeg. Dat eh, rijkdom feitelijk een geestelijk begrip is. Dat zit niet, rijkdom zit niet in je portemonnee. Rijkdom zit hier. En als het hier niet zit. Dan kun je hebben in je portemonnee wat je wil. Maar het is volstrekt ijdel en leeg. Niks. Het houdt niets in. Ja het is comfortabel inderdaad. Maar meer ook niet. Goed. De zee, maar dan is het zo mooi. De zegen van de Heer, Die maakt rijk. En zwoegen je geploeter voegt er niets aan toe. Het is het ABC van de hele Bijbelse boodschap. God geeft om niets. En wij doen wel dingen, maar het is om niets. We ontvangen, dat maakt echt rijk. Hij geeft de dingen. Hij belooft ook. Goed, we zullen het daar zeker zo nog wel over hebben. De eerste keer dat we het woord zegen tegenkomen... Dus ik... ik ja, ik hecht daar toch altijd nog wel eens een keer aan. Ik zeg altijd, de sleutel hangt bij de deur. In de Engels zeggen, die key hangs at the door. En dat betekent, en dat bedoelen ze mee, van dat als daar waar je binnenkomt, daar zit meteen de sleutel. De eerste keer dat de Bijbel een begrip noemt, dat blijkt vaak ook meteen de sleutel al te zijn. Dat is al heel typerend voor, het, voor de rest van het gebruik. De eerste keer dat ze zegen en vloek tezamen genoemd worden... ...dat is typerend voor de alle andere keren dat die begrippen tezamen genoemd worden. Nou, de eerste keer dat we zegen vinden in de Bijbel... ...dat is meteen in Genesis 1 al raak. En daar lees je in vers 22... ...en God zegende ze... ...en dat gaat, dit is de vijfde dag... De vijfde dag, ja. De eerste keer dat er de zegen genoemd wordt. En dan staat er dat als God de, al het leven in de zee. gesproken heeft over het leven in de zee dat hij gemaakt heeft. En dan staat er en God zegende ze. en zeide: Wees vruchtbaar. Wordt talrijk. Rijk. Talrijk. En vervult de aarde. Pardon, vervult de wateren in de zeeën en het gevolgde worden talrijk op aarde. Oh ja, het was er dus zo. Het was leven werd er gecreëerd in de zeeën en althans daar wordt melding van gemaakt en de en uh, de, het uitspansel wordt bevolkt. De hemelen worden bevolkt. Mooi over de vijfde dag. Het Alles trouwens ook met deze tijd te maken waarin God leven in de volkerenzee creëert eigenlijk uitroept, over dat sleepnet trouwens gesproken, maar tegelijkertijd bestemd voor de hemel. Nou ja, daar gaat het nu even niet om, ik maak er alleen eventjes melding van. Uh, het gaat me nu even om het punt dat dit al heel karakteristiek is. God zegent, en wat betekent dat in de praktijk? Wel, dat de, God zegent dat wat Hij gecreëerd had in de zee, en dan staat er, het wordt vruchtbaar. Dus er, als God zijn zegen aan iets koppelt, verbindt, dan gebeurt er wat. Gods woord, dat staat er in de Bijbel zelf, keert namelijk nooit ledig weer. Gods woord is kracht. Als God spreekt, dan, dan blijven de dingen nooit hetzelfde. Zijn, z, daar, het is niet voor niks dat zijn woord ook vergeleken wordt met een zwaard. Het wordt vergeleken met, met brood, met water. Gods woord is werkelijk concreet en alle dingen zijn uit dat woord voortgekomen. Als God zegen dan gebeurt in dit geval, het wordt vruchtbaar, wordt tolrijk. het wordt heeft, talrijk. Het heeft te maken met rijkdom en de wateren worden vervuld in de zee en het gevolgde worden talrijk op de aarde. Rijkdom. En dat zie je trouwens in heel de Bijbel, al in het eerste Bijbelboek trouwens. Uh, ja, hier in Genesis 1, maar ook in de, in de rest van Genesis zie je daar een paar, een paar hele fraaie voorbeelden van. Genesis 12, vers 13. Dan lees je over Isaac. Over hem hadden we het al eerder, deze dag. Dan staat er, en Isaac zaaide in dat land en hij oogste in dat jaar honderdvoudig. Want, de, en, want hoezo? Want de heren zegende hem. En die man die werd rijk. In het Hebreeuws staat het heel mooi. Echt typisch Hebreeuwse manier van formuleren. En die man die werd rijk. Ja, gaandeweg rijker. Totdat hij zeer rijk geworden was. Hm? Als je er goed over nadenkt, dan moet je lachen. Hij was rijk. Hij werd rijker. Totdat hij zeer rijk geworden was. Want staat er. De Heere zegende hem precies als in Genesis 1 de Heerde verbindt zijn zegen eraan en, en wat houdt dat in, wel de aarde wordt vervuld de zeeën worden talrijk, et cetera rijkdom trouwens, waar hadden we het net over de zegen des die maakt rijk ja met in het achterhoofd houdend wat echte rijkdom is, eventueel zoals hier in dit geval ook werd die materieel ook nog steenrijk dat hoeft helemaal niet. Want ik zei al, dat is niet wat rijkdom echt is. Echte rijkdom zit hier. Goed, ik lees even verder. Dan wil zeggen, we bladeren even verder. Want dan nou komen we in Genesis 39. Die prachtige geschiedenis. Die episode in, de, in het leven van Jozef. Dat hij... ...verkocht is door zijn broers... ...die geliefde zoon van de vader, weet u wel hè... ...prachtig type in alle aspecten en opzichten... ...van hem die zou komen... ...namelijk de ware Jozef, de Heer Jezus Christus. Een van de allermooiste typen van, van de Heer Jezus Christus... ...in de hele Bijbel. Maar goed, dan komt hij, hij is verkocht... ...hij is verworpen door zijn broeders... ...hij komt in die put terecht, is eruit gehaald, ...maar hij komt dan eigenlijk incognito... ...komt hij daar in het land van Egypte... ...en hij is daar een slaaf. Ja, dan zou je zeggen van... ...nou, dat is vloek. Ja, nou, dat was dus niet zo. Daarin zie je trouwens, een mooi voorbeeld... ...waarbij zegen... ...niet eens hoeft te betekenen voorspoed. Jozef was hier... ...een slaaf... ...maar staat er... van het oog, ...zo komt hij in het huis van Potiphar... Hè? ...en van het ogenblik af... ...dat hij... Hem, hij is Potiphar, hem, dat is, jo, dat is Jozef, over zijn huis en over al wat hij bezet, bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. Dus Jozef, die kwam daar, en de Heere, die zegent hem, en daarmee meteen ook alles wat hij, waar, waar die mee in verband stond. Gewoon ter wille van Jozef. Even in, en dan. Moet u voor uzelf nog maar eens eventjes daarover nadenken. Uh, Jozef als type ook van de Heer Jezus Christus. Die nu ook uh, in de gevangenschap is. Maar in dat huis van bewaring. Ja, want dat was feitelijk dit ook al. Uh, gezegend wordt. Maar allen die in het huis zijn worden gezegend. Ja. Goed. En, maar... ...dan lees ik even verder... ...dan staat er uh, de heer... ...zegende het huis van de Egyptenaar naar... ...om Jozes wil... ...de zegen des heren... ...die rustte op alles wat hij had... ...dat was ook zo'n uitdrukking... ...die we in het Nederlands hadden... ...waar we het uh, vanmorgen over hadden... ...over ergens rust een zegen op... ...of ergens rust een vloek op... ...wel, de zegen des heren... ...die rustte op alles wat hij had... ...zowel in, in huis als op het veld... ...dat wil zeggen... ...het, het, ging, het ging goed... En ondanks de positie van vernedering, het, de heren zegende hem. Nou gaan we naar het Grieks toe. Dan maken we een sprong. Want ik moet erbij zeggen: de, dat is het, het punt met, met talen. Een, het woord, de betekenis van een woord in de ene taal is nooit exact gelijk. één op één uh, verhoudt hij zich met een, eenzelfde woord in een andere taal het Hebreeuwse woord voor zegen en, en het Griekse woord voor zegen, het, ja, uiteraard zijn het verschillende woorden, het ene is Hebreeuws het ander is Grieks, maar ook qua her, woordherleiding zijn ze anders, ik zei al Hebreeuws heeft zegen alles te maken met, met kn, de knie, met knielen in het Grieks is zegen een ander woord daar is het, het woordje eulogia. En dat betekent letterlijk wel uh, spreken. Iets over, goed over iets spreken. Dat is zegen. Dat is een andere woordafleiding. Dus in het, in het Grieks is, heeft het woord zegen een ander... Ook al is, is het, uh, het hetzelfde woord als het, het Hebreeuwse woord... Hè? Ik dat wil zeggen, als de, de Griekse, om, om het even concreet te maken, als de Griekse vertaling, de Septuagint, dat Hebreeuwse woord overzet, dat Hebreeuwse woord barak, overzet, dan is het eulogia. Maar daarmee is niet gezegd dat de woorden dus exact één op één staan. Goed, daarom, dat zeg ik nu ook, eh, waarom? Wel, dat woord eulogia, dat betekent dus erg goed spreken van. Dat is zegen. En dat werpt heel veel licht ook weer op de wijze waarop het woord ook gebruikt wordt in, de, in het Nieuwe Testament. Dat is trouwens uh, wel frappant, want we kennen ook het Latijnse woord benedictie. Ja, u zegt, ik ken een paus die heet zo. Dat klopt, de huidige paus die heet paus benedictus. Maar benedictus betekent gewoon dat... dat, dat de, la, het latijnse woord, ja, we doen een beetje ingewikkeld vanmorgen of vanmiddag. Hè. Ik weet niet hoe, hoe fris u hier zit nadat u geluncht hebt, maar ik ga ervan uit uh, dat u als uh, de diehards uh, daar nog wel open voor staat. Uh, maar het is frappant genoeg dat dat uh, Griekse woord aulokia dat is heel erg vergelijkbaar met dat woordje benedictie. Waarom? Omdat het dezelfde woordafleiding heeft, dezelfde etymologie zoals dat heet. Want dat woordje benedictie, wat, uh, dat, dat is Latijns... ...en je ziet dat dan nog in al die Latijnse talen... ...het Spaans, uh, het, het, uh, het Portugees, maar ook in het, uh, in het Frans... Uh, daar is het, da, daar, ...die kennen dat woordje benedictie of een soortgelijk, uh, een soortgelijk begrip... ...en dat betekent goed spreken. Bene is goed en dictie is spreken... Hè? kennen wij het ook, je, iemands dictie. dat is je spraak je uitspraak maar benedictie betekent dus ook goed spreken ergens wel van spreken dat is zegen eulogia nou hou dat even vast efeze 1 nou dat is dan, dan komen we in een passage terecht waar je niet gauw over uitgedacht raakt hoor Weinig hoofdstukken die zo vol staan van, van de rijkdom die wij in Christus hebben. Als juist Efeze 1 dat alles in het licht stelt. Paulus die naast een korte aanhef meteen begint eigenlijk uitbarst. En dan ja, een hele lange zin gaat maken. We hadden het er laatst thuis nog over dat als we... Toen mocht mijn dochter voorlezen uit de, de Bijbel, en toen, toen was het een passage uit de brieven van Paulus dat ze voorlas. En ze kan, ze kan goed voorlezen, daar mankeert het niet aan, maar ze zegt: wat is dit een ingewikkelde zin? Ja, dat is Paulus. Hè? Ja. Paulus heeft, maakt gebruik van lange zinnen, dat weet u waarom? Want hij wil zoveel zeggen. Hij heeft zoveel te zeggen. En dan, dan krijg je te maken met een tussenzin en een tussenzin en een tussenzin. En dan... Nou, dat, is, dat zijn die brieven van Paulus. Maar als je de loep erop zet, mensen, ongelooflijk. Maar goed, dan barst hij uit in Efeze 1, en hier is het nog niet ingewikkeld, maar de zin gaat nog veel langer door, of vele versen, verder. En dan staat er, gezegend zij, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegend, wat betekent dat dus? Goed gesproken. Ja, dat klinkt, dat klinkt wat magertjes. Dat ben ik met u eens als je het zo zegt. Maar, gez, hoe kun je God zegenen? Wel, dat wil zeggen, dat, dan spreek je goed van Hem. De Heere is goed. Gezegend zij de Heer, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei, ik heb het meteen doorgekrast, want dat is nou typisch weer de, type, de, de, de Nederlandse nou niet, niet Nederlands, maar dat zijn dat is dan menselijke gedachten die die de Bijbel dan weer een beetje naar de hand wil zetten. Zeg van, nou, dit is een beetje overdreven. Hebben ze veel van Paulus trouwens gedacht, hoor? Dat is een beetje overdreven. Zegt hij alle, nou, dat lijkt een beetje al te veel. Hm? Maar laat ik u dit zeggen, Paulus die schrijft wat hij bedoelt en het bedoelt wat hij schrijft. Hij mag dan lange zinnen maken... Je, mag ze, je moet ze soms 25 keer lezen... Voordat je realiseert wat er staat... Maar het neemt niet weg... Ze, uh, hij schrijft zo nauwkeurig... Hij, hij spreekt niet over allerlei... Hij spreekt over elke... Die... Hoezo, waarom goed gesproken van God... Onze, uh, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus wel... Nou de reden is... Die ons met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten of andere vertalingen zeggen, te midden van de hemelsen, of te midden van de hemelingen, gezegend heeft in Christus. Wat is ons eigendom als gelovigen? Wel, wat hier staat. Elke geestelijke zegen. Ik moet er trouwens bij zeggen, wat ik net over rijkdom zei, dat kan ik ook zeggen over zegen. Feitelijk is zegen altijd geestelijk. een zegen is altijd geestelijk de reden daarvoor is een hele eenvoudige het heeft namelijk te maken met waar wij in ons hart goed over spreken ik zal, zal het straks nog nader toelichten maar het gaat me nu over, even over het punt dat ons elke geestelijke zegen er is dus in ge, geen zegen die God heeft, niets in zijn schatkamer dat niet ons eigendom is in Christus. Want hij, want er staat bij in Christus, die rijkdom is in hem verankerd. Hij heeft alles ontvangen. Hij is eigenaar van alles. En in hem hebben wij dat alles ontvangen. Wij zijn, hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En er is niets in, van al die schatten van rijkdom die aan hem zijn toegekend, sinds zijn opstanding uit de doden... u weet wel, de zeventiende van de zevende maand... toen de vloek werd omgekeerd... toen ontving hij de naam boven alle naam... en alle rijkdom die God heeft... heeft hij aan hem gegeven. En in hem hebben wij die rijkdom. Zijn wij gerechtvaardigd verzoend... maar bovendien, ook wat de toekomst betreft... de erfenis die hij straks in bezit gaat nemen... zal hij in bezit gaan nemen met ons... Wij zijn zijn lichaam. En er staat trouwens bij in de hemelse gewesten. De toekomst die ons is beloofd. Is niet hier op aarde. Maar in de hemel. Veel hoger nog. Het is inclusief de aarde moet ik erbij zeggen. Hemel en aarde. Het is allemaal ons bezit. Maar waar het om gaat. Het is niet zoals aan Israël, Toen Israël de zegen werd voorgehouden. Dan lees je over dat de de hoe staat het er allemaal precies? Maar lees dat maar na in Deuteronomium 28 en 29. Maar dat er staat van... Dat uw dracht zal gezegend zijn. En uh, alles zou voorspoedig in aardse zin verlopen. Dat wordt aan de gemeente nooit beloofd. Da is missen wij daardoor zegen? Helemaal niet. Maar daar wilde ik het juist even over hebben. Want... Uh, kijk hoe dat werkt. Ik zei al... Geest zegen is is geestelijk en ik wil u meenemen naar 2 Korinther 12 daar nou schrijft Paulus nadat Paulus uh, uh, verteld heeft dat is in het voorgaande van, van uh, vers 9 dan zegt hij uh, hij had gezegd dat er hem een doorn voor het vlees was gegeven we gaan het nou helemaal niet hebben over die vraag wat die doorn voor het vlees was sommige mensen denken aan een ziekte maar dat ik helemaal niet aan maar dat is nu het onderwerp niet. Het was een engel van de tegenstander. Een boodschapper van de tegenstander. Die hem met vuisten sloeg. Dat was het. Dat verzin ik niet. Dat staat er gewoon bij hoor. Maar goed. En dan, dan lees je dat Paulus tot drie keer toe. De Heere heeft gebeden. Of die van hem zou mogen afhouden. Of, dat, of de Heere dat hem zou willen wegnemen. En dan krijgt hij dit antwoord. Hij, met de hoofdletter, heeft tot mij gezegd, schrijft Paulus zelf, mijn genade is jou genoeg. Want de kracht van hem namelijk openbaart zich eerst ten volle juist in zwakheid. En daarom vervolgt Paulus en concludeert hij daaruit. En heeft hij, ja, het is maar niet alleen een logische conclusie. Paulus heeft dat geleerd. Het is de consequenties van die waarheid. Hij zegt, dus, zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Roemen, hé. Hey, dat is, nee hier wordt niet het woordje alogia gebruikt. Maar roemen dat is ook, wat, wat is Roemen je beroemen dat is ergens goed van spreken en Paulus zegt van dus zal ik nog meer roemen goed spreken opdat de kracht van Christus over mij komen wat de heer tegen hem gezegd had in korte bewoordingen was mijn genade is jou genoeg alles wat jij nodig hebt dat geef ik jou dat geef ik jou dus jij bidt mij om iets van je weg te nemen. Zoals wij vaak bidden dat de Heer iets ons zou geven. Maar, dan gaat het. maar de Heer zegt gewoon... Ik geef, ik geef jou mijn genade en dat is genoeg. En dat is lastig in het leven soms. Juist als je met dingen top... Paulus stopte hier met die, met die doorn voor het vlees. En Eigenlijk is het wel mooi dat we even niet weten wat het is... Want dat betekent namelijk dat, het, eh, dat, dat we ons daar allemaal in herkennen. Kunnen herkennen. En die doorn voor het vlees. En, de heer zegt, en dan tot God maar blijven bidden. Of tot drie keer toe. En van heer laat, laat, dat, laat die doorn nou weggenomen worden. En de, heer, en de heer die zegt ik geef jou wat je nodig hebt. Je hoeft mij daar helemaal niet voor te bidden. Je mag je wensen natuurlijk... Je kunt je wensen bij hem bekendmaken. Maar de heer zegt... Ik geef jou altijd meer dan jij denkt. Maar ook anders dan jij denkt. Paulus moet, moet, moet eens opletten wat hij dan zegt. Daarom zegt Paulus... Hij, het, is, het is allemaal nog dezelfde gedachte. Hij, hij ligt deze dingen gewoon nader toe... Daarom heb ik een welbehagen, wat een oud Nederlands woord is voor plezier. Ja. Daarom heb ik een. Nou goed, u zegt welbehagen, prima. Dan houden we het op welbehagen. Daarom heb ik er een welbehagen in, in zwakheden. Ja, ik. ik <laughs> Paulus schrijft dit zo, maar over overdreven gesproken. Een heleboel mensen nemen hem dit kwalijk en die zeggen van hoe kun je deze dingen nou schrijven maar Paulus die heeft juist in deze hoofdstukken aangetoond dat dit voor hem zijn hele leven was hij had juist geschreven ja, in ditzelfde 2 Korinther 12 nog wat hem, wat hem allemaal was overkomen hoe, hoe zijn leven er zag. ja geen leven van succes maar wel vervuld van zegen weet u waarom? nou hij legt dat hier uit hij zegt daarom heb ik heb een welwagen in zwakheden dat wil zeggen, als ik, als ik niet bestand ben tegen dingen. Smaadheden, dus als de andere mensen mij smaden, uitschelden, verrotte vis uitmaken. Hè? of Ik heb er een in. Dat lijkt een beetje... Uh, sa uh, sa hè? Sado-masochistisch, ja Zo alsof je een plezier hebt in de pijn die je wordt aangedaan In de moeite die je hebt Ja, maar zo is het niet Want je moet wel de zin helemaal uitlezen hè? Hij zegt: ik heb een welbehagen in zwakheden In smaadheden, In noden Noden, meervoud Dat wil zeggen, in dat wat ik nodig heb Wat ik tekortkom in, eigenlijk komt het dus nog neer... ...op mijn tekortkomingen. Ik heb er een welwagen. in. Waarom? Nou, laten we eerst nog even verder lezen. Vervolgingen. Wij weten niet wat het is hoor. Ja, misschien smaat wel maar vervolging kennen wij hier niet in, in ieder geval niet in de zin zoals ja, misschien dat je achterna gezeten wordt of dat mensen je, je, je volgen in de negatieve zin van het woord dat is al strikt genomen vervolging maar in dezelfde zin zoals Paulus daarover had gesprek, gesproken en geschreven in, in, in deze hoofdstukken en zoals hij dat aan de lijve meemaakte dat hij het, zich het vege lijf moest redden of dat hij, weer, dat, hij, dat hij de stad moest verlaten omdat hij anders gelinched zou worden ik bedoel het was zijn het was zijn leven nergens was hij veilig nou, terwille uh, die, die vervolgingen benauwenissen hij zegt terwille van Christus want dat, dat was zijn leven hij leefde voor hem dat is ook het enige leven dat trouwens wat zin heeft en nou komt het waarom had hij daar een behaag in kijk, als je hier een punt zou zetten dan zeg je van, ik snap hier niks van hoe kun je nou een behagen hebben in dat wat je tekortkomt? Hoe kun je God nou danken voor iets wat je mist? Je dankt God voor dat wat je hebt, hè? wat je krijgt. Maar je bent, toch, je bent toch niet blij voor het feit dat je uitgescholden wordt... of dat je aan dingen behoefte hebt? Nee. Maar Paulus had het, heeft het antwoord feitelijk al gegeven... maar hij, hij zegt het hier opnieuw. Hij zegt, want als ik zwak ben dan ben dan ben ik machtig als ik tekort kom dan kan hij zijn kracht bewijzen als ik, om daarom heb ik het beeld erbij gebruikt dit, dit plaatje erbij gedaan namelijk als die aarde, dat aardevat waar hij trouwens ook in 2 Korinther 4 over spreekt als dat aardevat gebroken wordt gewoon de mens, de uiterlijke mens in onze ervaring, in onze belevingswereld. Als die gebroken wordt, ja maar dan komt openbaar wat erin zit. Anders blijft het er allemaal in zitten. Maar het gaat om de inhoud. Wat erin zit. Daarom zei ik al, zegen is wat er in zit, ja. Dat zit van binnen. En dan, op dat moment... Voor Paulus waren het deze dingen... ...zwakheden, smaatheden, noden... ...vervolgingen, benauwenissen... ...waren het allemaal zegeningen. Hij, hij had gezegd... ...ik roem erin. Hij sprak er wel over. Waarom? Niet vanwege... ...je kunt God niet danken voor het negatieve... ...maar het punt is dat Paulus zegt... ...die negatieve dingen zijn geen negatieve dingen... ...het is verhulde zegen. Dat wist hij. Als je dat weet... Dan kun je God danken voor al die dingen. Omdat juist in de zwakheid. zijn kracht zich gaat openbaren. Het is nog niet zo lang geleden. Ik heb hier. Oh, ik kreeg juist. van onze. Theo. een boekje over de blindgeborenen. Maar het was twee weken geleden dat ik nog even op hem wees. Dat van hem gezegd wordt dat. Ja, als dan de discipelen met de vraag komen van, ja, waarom is die man nou blind? En dan, dan is het antwoord, waarom is die blind? Het antwoord, het antwoord was, opdat de werken gods in hem openbaar zouden worden. Als die man altijd gewoon, net als u en ik, eh, eh, tenminste de meeste van ons neem ik aan, goed eh, konden zien, eh, als die man ook gewoon goed kon zien, dan had de Heer nooit dat wonder kunnen verrichten. En dan zie je, dat is het universele Bijbelse principe, dat het goede slechts zichtbaar wordt tegen de achtergrond van het kwaad. Logisch gezien begrijpt een kind dat, dat zulke dingen slechts door contrastwerking duidelijk worden. Maar in de praktijk is dit een zwaar verhaal. Dat is, ik weet zeker dit, dan praten we over levenslessen het woord viel nog in de, in de middagpauze even dat is, dat is verrekt laat ik het dan zo zeggen dat is verrekte lastig heel moeilijk waarom omdat je dan er tegenaan loopt tegen allerlei tegenslag ja, maar als je weet zoals Paulus zegt dat alles wat ons overkomt ...doet hij meewerkend ten goed, ...mag dan in zichzelf misschien niet goed zijn... ...nee, maar het werkt mee ten goed. ...het is verhulde zegen... ...en dus kun je hem op voorhaal danken. ...en daarom zegt de heer, ...daarom was Paulus zegt, ...ik heb drie keer gedankt... ...ik heb drie keer gebeden... ...gevraagd of de heer iets wilde doen... ...terwijl ik... ...ik had moeten danken... ...de heer had hem... De eigen, ...wat de heer hem vertelt... ...en duidelijk maakt is... ...het antwoord is... ...jij hoeft mij niks te vragen... Want ik had het je al lang gegeven, alleen je ziet het niet. Maar ja. Hij had die hij niet zou Ja. ja. Hmm. Dat is waar, ja. Dat is het voorgaande ook nog. Ja, dat is helemaal waar. Maar in, dan, hij, hij breidt dit uit. In, uh, 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 niet, niet, alleen over de, niet alleen over die doorn in het vlees. Want dan gaat hij ook nog over die zwakheden en noden en al die dingen beginnen. Bedoel, het is, dit is niet naar de mens om zo tegen de dingen aan te kijken. Maar wat Paulus wel laat zien is zijn leven was inderdaad ook vervuld van zegen. Want hij, hij ronde, zoals hij dat zegt in die zwakheden. En in die. en smaadheden en noden, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja. En dat heeft. en dat heeft met nog iets anders te maken. En dat is dat. en het, het, het een vloeit uit het ander voort. Want het punt is, een zegen in de Bijbel. is in wezen hetzelfde als dankzeggen. Ik zei al, zegen heeft te maken. goed spreken over dingen. Maar wat je ziet, en ik zal, een, ik zal een twee voorbeelden geven, of misschien drie, dat weet ik even niet meer, maar in ieder geval hier 1 Corinthe 14, daar schrijft Paulus, ja, het, het specifieke verband doet nu even niet de zaak, het gaat over de bijeenkomst van, van gelovigen, en dan zegt hij, want anders indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn amen spreken het gaat hier over een, een onverstaanbare taal spreken ja, hoe, hoe, hoe kan iemand daar amen op zeggen maar het gaat mij even om een specifiek punt en namelijk dat hier gesproken wordt over iemand die een zegen uitspreekt ziet u en dan vervolgens staat hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn amen spreken met andere woorden die zegen, dat is die dankzegging. Zegen is dankzegging. Wat doe je bij danken? Dan spreek je toch goed van dat wat je ontvangt. Dat is de zegen. De zegen is dat je God ervoor dankt. Dat betekent trouwens, strikt genomen ook... Dat... Een, als je God niet kent. Dus geen zegen hebt. Dan, dan kun je van alles hebben. Maar een zegen is het niet. Een zegen is het pas. Wanneer je God dankt. Ik zal nog een voorbeeld geven. Het is een heel, een heel, ook een fraai hoor. Dat is de geschiedenis van de, van de vermenigvuldiging van de broden. En dan lees je... Dat Johannes 6... Jezus dan nam de broden... Dat dankte... Weet u voor hoeveel trouwens? Vijf. Juist ja. Dat waren maar vijf broodjes. En het waren maar twee visjes. En, en dat was de moeite niet. Er moesten duizenden mensen... Die waren daar en die moesten gevoed worden. En die gingen, waren allemaal gaan zitten. Er was niet meer. En de heer die dankt voor die vijf broden. We hadden het over... Tel uw zegeningen. Dat... dat, dat daar zongen we over. Weet je wat wij doen? Wij tellen dat wat we niet hebben. Nee, de Heer die dankt gewoon voor dat wat daar beschikbaar was. Hij weet dat op het moment dat je God dankt, dan wordt het een zegen. En als het een zegen wordt, dan verandert alles. En hij dankte, staat er, en hij verdeelde ze onder hen... En die nee, ik moet het anders lezen hij dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten evenzo van de vissen zoveel ze wensten dat is de wijze waarop de heer zegent hè? die geeft zegent in overvloed maar nu moeten ze dus even opletten hier staat dus de heer die dankte maar als je het een parallel gedeelte bekijkt in een andere evangelie, waar je dezelfde geschiedenis leest ook van de vermenigvuldiging van de broden dan lees je in Mark 6 vers 41 en hij nam de vijf broden en de twee vissen hij zag op naar de hemel want al, u weet het, alle zegen komt van boven hij zag op naar de hemel hij sprak de zegen uit en hij brak de broden het ene bijbelboek staat hij dankte en in het andere Bijbelboek staat, hij sprak de zegen uit met andere woorden dat danken is hetzelfde als de zegen uitspreken de, dankzeg, de zegen is gelegen in de dankzegging dat is de zegen een gezegende maaltijd is een maaltijd waarvoor je dank zegt en, maar dat betekent ook dat alles op deze wijze een zegen kan worden Zelfs, zegt Paulus, vervolgingen, smaadheid, moeite, et cetera. Al die dingen kunnen zegen worden. Waarom? Omdat Gods kracht juist ook in die dingen openbaar wordt. En dan verandert in feite alles. Het is net als met een... Het is alles wat aangeraakt wordt met dankzegging, wordt een, een zegen. Dat is de zegen zelfs. Zolang je God niet dankt, is er geen zegen. En op het moment dat je God gaat danken, dan verandert het in een zegen. Wordt het ineens heel anders. Dan ga je er goed van spreken, omdat je het uit zijn hand krijgt. En dan moet ik er meteen bij denken, dat dankzegging in de Bijbel, dat is uit charis. Dat, dat woordje garis is genade. Maar feitelijk is het vreugde. Charis is, de stamwoord is vreugde. Dus dan zie je uh, dat het alles nog weer te maken heeft met blijdschap en met vreugde, met zegen, met rijkdom. De zegen is gelegen in de dankzegging. Ja, nou gaan we uh, ten slotte naar gelaten 3. <tacht> waar Paulus het ook weer gaat hebben over Abraham, Waar wiens naam al eerder gevallen is deze, deze, deze dag. En Paulus laat in gelaten 3 ook zien oh, wat, wat, wat de zegen van Abraham hij heeft ook over de vloek trouwens in gelaten 1 had hij al eerder gezegd had hij ook gesproken over dat anathema vervloekt hè? vervloekt is degene die een ander een ander evangelie predikt dat wil zeggen afwijkend van wat wij u verteld hebben ja, dat was Paulus niet misselijk hoor, in zijn, in zijn bewoordingen. Want het evangelie dat hij sprak, dat was een evangelie van genade. En wijk je daarvan af, en is het geen, dan is het, en ook al, al wijk je maar, maar 5% ervan af, dan is het genade geen genade meer. Genade is, betekent, Gratis en ik zeg het nog een keertje want ik heb het al veel vaker in deze samenkomsten verteld maar ik word niet moe om dat te herhalen een beetje genade bestaat niet het is gratis of dus het is niet gratis en daarom zegt Paulus een ieder die een andere evangelie verkondigt wij, al was het een engel uit de hemel nou, overtuigender kan het toch niet zou je zeggen of hij zegt, hij zegt zelfs al zouden wij u een evangelie verkondigen dat wil zeggen, al zouden we van inzicht veranderen hij zei vervloed daar, dat, wat betekent vervloekt daarin is geen zegen en zo'n zo, zulke evangelie wordt er zoveel gepredikt hoor moet ik zeggen dat geen evangelie is dus waar trouwens waarbij de essentie vaak ook is dat men predikt dat God verdomd sorry als ik het misschien wel erg hard aankomt maar dat is dan wat men zegt op het moment dat je, die boodschap van verdoemenis want dat is toch wat vloeken is dat u zegt vloeken in de kerk nou er wordt zoveel gevloekt in de kerk denk ik wel ja ik weet dat als je vertelt dat God de redder is van alle mensen dat dat als een vloek geldt maar in wezen wat er verteld wordt van een God die verdomd en verdoemt tot in eeuwigheid dat is een vloek dat is een boodschap waarbij de mensen vervloekt worden en niet gesproken worden over de God die werkelijk doet wat hij belooft en aanzegt te zijn, namelijk een redder te zijn van deze wereld. Dat is het evangelie, dat er, dat er de steen werd weggewenteld, dat er leven aan het licht kwam voor heel de schepping en waarbij God de vloek omkeert in zegen. En de dood verkeert in leven dat sterker is. Opstandingsleven. Kijk, dat is zegen. Dat is evangelie. En alles wat eraan afdoet is in wezen vloek. Nou, zo, zo, zo scherp was Paulus binnengekomen in de gelaten brief. Maar goed, Paulus gaat dat toelichten. En in gelaten 3 dan zegt hij, ik val een beetje midden in het betoog... Maar goed, dat kan niet anders. Dan schrijft Paulus, hij zegt op dezelfde wijze heeft ook Abraham, inmiddels met een H erbij, hè, want zijn naam was groot gemaakt. Heeft Abraham God geloofd, dat wil zeggen die onvoorwaardelijke belofte. Hè? En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Paulus heeft het zo vaak daarover. Die machtige geschiedenis, of dat... Een verhaal dat Paulus, dat, uh, dat Abraham naar buiten gaat en, en, en naar de sterren kijkt en dat hem wordt aangezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Kijk, ja, dat is evangelie. En Abraham kon niks doen, hoefde niks. En Abraham had gewoon gezegd, amen. Dat is het Hebreeuwse woord voor geloven. Abraham beaamde God. U zegt het. Ik snap het niet, ik, maakt het ook niet uit, maar u bent God. En Abraham beaamde God. En dat honoreerde God. Waarom? Omdat daarmee Gods woord bevestigd werd. Niet tegengesproken wordt, maar u zegt het. Amen. En dan vaar je, daar vaar, daar vaar je altijd wel bij. Ja. Over welvaart gesproken. Welvaartseverheden. Ja, zeker. Daar vaar je wel bij hoor. O oh wat zeg ik nou weer? Dat kan zomaar weer uit zijn verband gedrukt worden. Ik kreeg van de week... Even tussendoor. Ik kreeg van de week een... een, een ja, ik zou meenemen. Oh, even als voorbeeld. Maar ik ben verge, even vergeten in mijn tas te doen. Maar ik kreeg afgelopen vrijdag... Als, kennelijk als een, een aanloping voor de studiedag... Van iemand een brief. Ik heb het niet eens tegen mijn vrouw verteld. Maar, want die wordt er nooit zo goed van. Uh, maar een brief van iemand... Nou, als ik, het, als ik het serieus wil nemen, dan word ik er ook niet goed van hoor. Maar uh, daar werd gezegd van, uh, u, u pre, wat u brengt, dat is een, een vreselijke vloek. En ik hoop, uh, en, en u hebt ramspoed met uw, met uw leer van al verzoening richt u aan. En een ravage, en, en uh, dat, dat eindigt in de hel. En ik wens u, uh, nee, ik zal niet treurig zijn als u daar ook bij belandt. Zoiets, hè. En er stond er nog onder... Maranata. Nee, dat stond er niet onder. Weet u wat er onder stond? Ik zal het u vertellen. Er stond onder M. -g nee, 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 M V. -g dat met vriendelijke groet. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Het stond erom met vriendelijke groet. Maar ik weet... het was gewoon een vervloeking. Ja, maar sorry. Met vijandelijke groet. Oh ja, ja, ja. Ja. Daar komen we nooit achter. Ja, er stond wel een naam onder. Maar dat zal ik me niet vertellen. Nee. Hè? Ja, de, de, dat, dat was een, een vreselijk... Die krijg ik wel eens vaker. Maar dit... Ik dacht van nou, ik ga het over zegen en vloek hebben. Alsjeblieft zeg. Maar... Uh, waar hadden we het over? Oh ja, over, die, over de, de verdoemenis die men predikt, ja. Ja, over verhulde zegen, ja. Maar Abraham, uh, Abraham, hij geloofde God. Laten we weer even tot de orde komen uh, waar, van dit gedeelte. Abraham geloofde God en het werd, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is het Evangelius zo machtig, zo, maar ook zo simpel. En de essentie is: het is onvoorwaardelijk. Gratis. Er hangt geen prijskaartje aan. En bovendien, er zijn geen kleine lettertjes. ...waarbij je bij nader inzien... ...dan er toch weer voor moet betalen... ...want dat is de grote ellende ook... ...in het algemeen... ...in, in, de, in de boodschap, in, de, in zoveel prediking... ...want dat wat in Galaten gebeurt... ...u zegt van ja, dat was 2000 jaar geleden... ...in de dagen van Paulus, ja... ...maar feitelijk dat wat toen in Galatië plaatsvond... ...dat heeft zich als een olievlek... ...verspreid over de hele christenheid... ...zo'n boodschap... ...waarbij genade en wet, wet... ...geloof en werken... ...vermengd is... En Paulus is daar niet mals in. Hij zegt dat is geen evangelie. En het is waar. Het is geen evangelie, want je wordt er niet blij van. En weet je waar je blij van wordt? Van een God die je gewoon onniet ge geeft en, en belooft. En alles voor zijn rekening neemt. En daarbij all inclusive is. De zegen, hè? Goed. Want wat had... het? Uh, uh, ik, lees even, ik sla één vers over en dan staat er in vers 8 van Galaten 3 en de schrift. Oh, ik zie dat het altijd is, joh. Maar en de schrift die tevoren zag dat God de heiden uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Ja, Abraham kende het evangelie ook. Namelijk in u, in u en in uw zaad zullen alle volkeren gezegend worden. Alle volk, dat was het Evangelie, dat Abraham te horen kreeg. Hij dacht dat hij, later heeft hij nog gemeend dat hij daar ook God nog een handje bij moest helpen, en het was allemaal ballast. Ja, want hij kreeg er de, hij, Met het hele gedoe heeft hij nog, nee, daar is hij nog lang door achtervolgd. Hè? Met, die, met, de, met Hagar, met de Sinai enzovoorts. Nou, Paulus legt dat allemaal uit en laat ook de typologie daarvan nog zien. Goed, ik moet nu echt doorgaan. Gelaten die vers 9. En zij dan die uit geloof zijn. Dat wil zeggen, geloof in de Bijbel betekent altijd aannemen dat wat God belooft. Gehoor geven op wat hij toezegt. Niet doen wat hij aan opdracht geeft, dat is wet. Nee, geloof heeft te maken met beamen wat hij belooft en je geeft. Zij die uit geloof zijn worden dus gezegend. Tezamen met ooit de gelovige Abraham. Want staat er. Alle die het van de werken van de wet verwachten. Liggen onder de vloek. Er staat niet alle die de wet breken of zo. Nee. Er staat allen. Die het ervan er verwachten. Dat wil zeggen van het zelf doen. Dat, is, dat, is, dat zijn de werken van de wet alle die het van de werken van de wet verwachten die liggen ook onder de vloek dat wil zeggen die missen de zegen van het, de belofte van God die namelijk om niets zegt, aangeeft en dan staat er want er staat geschreven vervloekt is een ieder, ja dat is de wet Hè? vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen en nou, nou ja, ik ga er nu te snel doorheen maar de, de tijd vereist dat het gaat nu even om, dat, om die tegenstelling die tegenpolen van zegen en vloek vers 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden want en dat is ook weer zo'n prachtige typologie die Paulus daarbij invoert want staat er al geschreven in de wet vervloekt is een ieder die aan het hout hangt ja. zo is dan de zegen van Abraham zegt Paulus van, uh, de zegen van Abraham dat wil zeggen de zegen die aan hem beloofd is ...tot de heidenen gekomen in Jezus Christus... ...die trouwens het zaad van Abraham is. Ook dat laat Paulus in ditzelfde gedeelte zien... ...opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Nou, dat is een hele mond vol... ...maar waar het op neerkomt, die belofte van de geest... ...dat is gewoon de belofte van het leven. Geest is leven. Als je de geest ontvangt, ontvang je het leven... En wij hebben het leven ontvangen. Hoe? Door te doen? Nee, door geloof. Want het evangelie is een bericht. Het is niet een opdracht. Het is een bericht, een heel goed bericht. Beste wegen wat je maar kan bedenken. Een boodschap namelijk van loutere genade. Van een God die alles in zijn hand heeft. En alles tot een goed einde gaat brengen. En die, die ondertussen voor, voor ons zorgt. En wat geeft wat we nodig hebben. Die zegt, mijn genade is jou genoeg. En dan, je, en dan ga je roemen in je tekortkomingen en dat wat je niet hebt want dat wat wij niet hebben daar waar wij leeg zijn dan zegt de heer ik ga dat vullen en daardoor staat er zo is de zegen van Abraham die was, die was echt rijk hoor Ja, ik bedoel alle opzichten die zegen van rijkdom van echte zegen die is tot ons gekomen door geloof en geloof alleen en daar wilde ik het graag bij laten.